0: Gracias por estar aquí y comencemos. ¿Qué tal? Bienvenidas a todas al podcast de Nutrición Amorosa. Hoy tengo una invitada increíble, por fin pudimos coincidir en tiempo y, y espacio. Ella es Ana Arismendi y estoy súper honrada de que esté aquí porque pues nos va a llenar de tanto conocimiento con su experiencia y aparte de esa chispa que ella tiene. Y el tema de hoy es ¿por qué comemos en exceso? Déjenme les platico un poco de Ana antes de que la escuchen por aquí en el pod, en el podcast. Eh, bueno, ella es apasionada por comprender la relación complementaria entre la psicología y la nutrición. Ha dedicado su carrera profesional y su camino de crecimiento personal al estudio relación entre los pensamientos, las emociones, la historia de vida y la forma de comer. A partir de su amplia formación profesional como psicóloga, maestra en nutrición y dietética, coach y psicoterapeuta, es la creadora del modelo psicoalimentación, un abordaje único para entender y transformar la relación disfuncional con la comida y los conflictos psicológicos relacionados con el peso y la imagen corporal. Y bueno, a través de sus talleres y consultas individuales, ha ayudado a cientos de personas a comprender y transformar desde la raíz, la relación que tienen con la comida. Además, es una gran comunico, comunicadora y docente, y participa regularmente en diversos medios de comunicación, ejerce como catedrática de diversas instituciones educativas y como conferencista. Y semana a semana comparte reflexiones y entrevistas a través de su podcast de ¿Qué tiene hambre tu vida? Que es eh, uno de los podcasts que más se escucha en, en, bueno, hablando a, en las personas de habla hispana. Es un podcast, increí, un podcast increíble que por favor los invito a que, a que la escuchen porque tiene temas de veras reveladores. Y bueno, es fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Quiero darle la bienvenida a Ana Arismendi al podcast de Nutrición Amorosa. Gracias Ana por aceptar ser parte de este podcast. Y compartir con esta audiencia todo tu conocimiento Chicas, traté de reducir su currículum, pero esto es súper poquito a toda la trayectoria de Ana A ver Ana, cuéntanos de ti, bienvenida
1: Ay, pues muchísimas gracias. Estoy encantada de formar parte de este nuevo proyecto. Primero que nada, celebro que surjan nuevos podcasts en nuestro idioma, que creo que hace mucha falta hacer más difusión sobre la nutrición, sobre las emociones, sobre cómo estar en paz y en bienestar, en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Así es que muchas gracias. Estoy contenta por estar aquí.
0: Gracias, Ana. Oye, Ana, platícanos un poco sobre ti, de dónde eres, de ti para que te conozcan personalmente.
1: Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México y aquí radico, como tú ya platicaste, pues mi, mi pasión de vida tanto personal como profesional ha Sido siempre entender esta parte de la psicología de la alimentación, es decir, entender por qué y para qué comemos. Y esto viene mucho de mi propia experiencia con la comida, con la que yo tuve una relación eh, disfuncional durante la infancia y la adolescencia. Nada que escalara un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí eh, yo utilizaba mucho la comida como un, una forma de manejar mis emociones. Y de eso, bueno, vamos a hablar un poquito más en, en, este, en este programa, y bueno, fue gracias a mi propia experiencia con la comida que yo empecé a explorar esto y me di cuenta que, digo, al día de hoy se sabe poco, pero imagínate cuando yo era adolescente. Pues no había muchos profesionales que trataran de forma complementaria a la nutrición con la psicología, que a mí me apasiona entender cómo es que nuestros pensamientos, emociones e historia de vida impactan en la manera en la que comemos, porque la verdad es que decidimos qué, cómo, cuánto y dónde comer por nuestros pensamientos y nuestras emociones en primer lugar, más allá de toda la información nutrimental que tengamos. Ay, no, Pero también al revés, o sea, lo que comemos impacta en nuestro estado emocional. Tú lo sabes muy bien, dependiendo de lo que comemos podemos favorecer, por ejemplo, la ansiedad o al contrario, favorecer que estemos en un estado mucho más estable emocionalmente, podemos favorecer la depresión o al contrario, prevenirla y así muchísimos otros estados mentales, ¿no? incluso estados mentales muchísimo más graves por, como por ejemplo el Alzheimer, por ejemplo el espectro autista, se puede hacer un gran manejo desde la nutrición. Entonces, para mí entender esta relación complementaria fue algo que me apasionó primero porque cuando yo entendí cómo mi forma de de comer se relacionaba con mi personalidad, con mis creencias, con el manejo emocional, yo obtuve una sanación interior enorme. Y también cuando entendí cómo lo que yo estaba comiendo estaba favoreciendo que tuviera ansiedad. Y entonces ahí dije, yo me quiero dedicar a esto y me quiero profesionalizar. Y entonces por eso estudié primero psicología y después estudié nutrición, porque creo que son dos caras de una misma moneda. Y bueno, a partir de ahí me he formado en incontables formaciones justamente <risa> para poder encontrar mi propio modelo, que es ahora el que yo enseño a las personas, ¿no? Cómo eh, podemos encontrar sanación y transformación a través de entender nuestra forma de comer. Yo siempre digo que la manera en la que comemos es una puerta de entrada fascinante a nuestro universo interior. Nuestras conductas alimentarias es mucha, muchas veces lo tangible, lo que vemos que ocurre. Y cuando empezamos a indagar de, bueno, ¿por qué pronto picoteo todo el día? ¿O por qué me da miedo comer? Nos damos cuenta de todo lo que hay atrás. Y como gracias a, a lo que ponemos en nuestro plato y a lo que comemos, podemos sanar y podemos conocernos muy profundamente.
0: Wow, wow, ¡Qué increíble! Este, y bueno, ahorita que comentas todo esto, yo yo lo he experimentado en base, eh, por supuesto, a lo que comemos y, y muchas veces, por ejemplo, si estamos en un estado eh, enojado o ansioso, tendemos a tener decisiones sobre la alimentación eh, como más erróneas, ¿no? Algo que no no va a potenciar a sentirnos bien, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad es que nuestro estado emocional influye muchísimo en las decisiones que tomamos y también a nivel biológico. Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos enojados, de verdad, o sea, obviamente se activa la respuesta de estrés. Eso hace que nuestros músculos se contraigan y por eso sentimos que no nos pasa la comida. O después sentimos que nos cae mal y eso es porque pues, en ese estado no es el, el momento óptimo para que nuestro cuerpo digiera. Entonces sí, creo que es algo muy cotidiano que todos
0: hemos vivido o que
1: estamos muy ansiosos y se nos va el hambre.
0: Totalmente. Uh -huh. Ok. Eh, para entrar un poco en materia de este tema, que como les decía, era por qué comemos en exceso. Hoy quisiera preguntarle a Ana eh, cómo ella definiría ese comer en exceso. ¿A qué nos referimos con esto, Ana?
1: Comer en exceso es comer más allá de nuestro punto natural de saciedad. O sea, nuestro cuerpo tiene dos señales básicas que le ayudan a regular la ingesta de alimentos Una de ellas es el hambre que nos avisa cuando pues, nos hacen falta nutrientes, nos hace falta energía. Y el otro es la saciedad, que nos indica cuando hemos consumido suficientes nutrientes y digamos que nuestro tanque está lleno. Entonces, comer exceso, en exceso es comer más allá de nuestro punto de saciedad, es decir, más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y a veces comemos más allá de nuestro punto de saciedad, cuando a la hora de sentarnos a comer, eh, comemos hasta que nos sentimos, como nosotros decimos, a reventar, estoy súper lleno, que sentimos malestar. Pero a veces comemos en exceso a lo largo del día, es decir, porque empezamos a comer no cuando nuestro cuerpo nos manda la señal de hambre, sino eh, a partir de diferentes disparadores. Yo identifico eh, cuatro, digamos, principales causas que nos llevan a comer en exceso.
0: Ok, a ver, platícanos alguna, eh, pues estas cuatro pues cuatro, cuatro conclusiones que tú llegaste, ¿no?
1: Sí, la primera es justamente estar desconectados de nuestra sensación de hambre o saciedad. Es decir, cuando no sabemos identificar bien cómo se siente el hambre en nuestro cuerpo y cuando no identificamos cómo se siente la saciedad, pues entonces es muy fácil comer de más porque no somos capaces de identificar cuando nuestro cuerpo, digamos, manda la señal de ya, hasta aquí, yo ya tuve suficiente. Entonces, mucha gente, por ejemplo... Se sienta a la mesa y come en exceso porque lleva, llega con muchísima hambre Hay mucha gente que se pasa en, en el día, digamos, reprimiendo la sensación de hambre o que no come cuando su cuerpo le dice Oye, ya necesito gasolina Y eso pone al cuerpo en un estado de estrés Digamos que nuestra sensación de hambre se, eh, Va apareciendo en una escala Entonces primero pues sentimos poquita hambre Después sentimos hambre ya como muy moderada Y empezamos a sentir los signos clásicos de hambre Que es sentir un hueco en el estómago Es empezar a tener pensamientos de hambre Pero si en ese momento no atendemos a nuestro cuerpo Y no le damos de comer Pues entonces vamos a sentir hambre excesiva Y para nuestro cuerpo-mente el hambre en exceso es una de las principales amenazas de sobrevivencia. Obviamente para el cuerpo dices que pues si no me das gasolina, pues nos vamos a morir o vamos a empezar a tener deficiencias. Y entonces lo que va a hacer es activar la respuesta de estrés. Y la respuesta de estrés, algo que ocurre es muy interesante. En la respuesta de estrés se inhiben las funciones precorticales de nuestro cerebro. Es decir, se inhiben las funciones de la corteza prefrontal que nos ayudan a decidir y a reflexionar. Pues cuando estamos estresados no es momento de ponernos a decidir de qué comeré, qué será más sano. No, es el momento en el que el cuerpo está desesperado y dice come lo primero que encuentres, come rápido para tratar de consumir la mayor cantidad posible y come alimentos que sean ricos en energía que yo pueda usar de inmediato. Por eso cuando llegamos con muchísima hambre, por ejemplo a un restaurante, atacamos la canasta de pan, porque el pan obviamente es un carbohidrato de rápida absorción que le va a dar a nuestro cuerpo glucosa rápidamente y por eso sentimos que no tenemos freno. O empezamos a pedir muchos platillos y a la mera hora decimos... No te lo Claro, o empezamos a comer demasiado rápido. Entonces una de las principales causas por las que vamos a comer en exceso es eso, llegar con demasiada hambre... Y después también no, no, no saber detectar nuestra saciedad. La saciedad se siente cuando nuestro abdomen como que eh, se distiende un poco, no es inflamación, pero es normal, por ejemplo, en los niños pequeños se nota mucho que comen y el abdomen se infla un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso simplemente porque se está llenando, hay también una disminución del placer en la comida, o sea, ya la comida no, no sabe igual de rica, y también hay una sensación como de que se cierra un poco porque hay un poco de menos movimiento en nuestro tracto digestivo, entonces esta sensación de ya, o sea, yo ya estoy bien hasta aquí comí. Pero hay mucha gente que, come tan rápido que no da tiempo a que llegue esa señal, o que estamos tan condicionamientos, condicionados culturalmente a dejar de comer, no cuando nuestro cuerpo nos lo indica, sino a, por ejemplo, cuando ya no hay nada en el plato, que pues entonces nos pasamos de eso, sí. y entonces comemos en exceso.
0: Oye Ana, eh, eh, esto que comentaba sobre el llegar con, perdón que me, que me vaya un poquito atrás, de que comemos en exceso cuando llegamos con muchísima hambre, eh, y por supuesto que yo creo que la mayoría lo hemos experimentado y llegar con esa, eh, pues sí, hambre feroz y, y que te empiezas a comer siempre lo primero que te encuentras, creo que es súper importante eh, el estar siempre preparados para poder identificar estos indicadores, porque yo entiendo, a mí me platicaba una, una chica que ella no tenía esos como... O no sabía identificar esa, esas puntos de, de, o, o esas anuncios del cuerpo donde te dice que ya estaba llena, sí. porque también algo que hacía era que picaba todo el día, claro. todo el día estaba comiendo, dice, nunca me daba cuenta cuando era hambre, porque nunca la sentí.
1: Exactamente, o sea, así como hay gente que se deja sentir hambre hasta el punto extremo, hay personas que al contrario nunca se permiten sentir hambre a lo largo del día, pues porque están comiendo todo el santo día, están picoteando todo el día. Entonces, claro, nunca, digamos que su tanque, no nunca permiten que se acabe y entonces pues nunca van a sentir esta sensación de hambre. De hecho, un ejercicio que yo hago mucho con mis pacientes que tienen ese caso, es decirles eso, o sea, que se permitan sentir hambre, o sea, que se permitan no comer, para que vuelvan a reconectar con esa sensación de hambre y vuelvan a decir, ah, ok, así es como se siente el hambre y entonces ya la puedo identificar.
0: Wow, no, pues ahí está un, un muy buen tip para, para alguna de nosotras que tengamos ese problema de estar picoteando todo el día y no darnos oportunidad de eh, estar conectadas con el cuerpo y entender sus mensajes, pues esto nos puede ayudar para darnos, o, o incluso este puede ser como una llamada de atención de, ay, chis de veras, yo nunca siento hambre, ¿no? A veces uh -huh. ni siquiera nos, nos percatamos de eso, de eso que estamos viviendo, ¿no? E incluso, bueno, yo, claro, como
1: psicóloga, me iría hasta más profundamente, o sea, uh -huh. a hacer la pregunta de, ¿por qué no te permites sentir hambre? Muchísima gente no se da permiso de sentir hambre porque la sensación de hambre le da miedo. Le da miedo porque el hambre es una, es una sensación desagradable. Tiene que ser así para que llame nuestra atención. Si se sintiera bien, no haríamos nada. ¿no? Entonces, es una sensación que tiene que ser desagradable, o sea, sentir muy evidente un vacío. Y cuando las personas no, están, no saben cómo manejar lo desagradable o por alguna razón le temen a lo desagradable, pues lo van a tratar de evitar. Entonces, es muy interesante también ver por qué estás evitando sentir hambre. Hay mucha gente que le da miedo, porque muchas veces ese vacío interno del hambre le recuerda otros vacíos de su vida, le recuerda épocas de su vida donde su hambre no fue atendida. Uh -huh. Por ejemplo, muchos wow. niños que pasaron hambre, literal hambre, y entonces no quieren repetir esa sensación porque los lastima, les duele, les abre una herida que todavía está ahí. Entonces dicen, no, yo no quiero volver a sentir eso. Hay personas que temen sentir hambre porque sienten que si se permiten sentir esa hambre, entonces se van a atracar y van a comer en exceso, y les da miedo eso, les da miedo el exceso, es decir, es que si me permito sentir hambre, me, me voy a ir como caballo desbocado y no voy a poder parar de comer. Entonces, yo también invitaría a decir, bueno... Y a veces es por costumbre, porque nos hemos acostumbrado, a veces está el hábito de estar picoteando todo el día, o porque tenemos mucho esta creencia de que hay que comer eh, cinco o seis comidas al día, aunque no sintamos hambre, que Ajá. yo estoy totalmente en contra de eso. Sí, sí. Hay que comer cuando sentimos hambre, punto, ¿no? Entonces, tenemos mucho esta creencia. Entonces, yo invitaría a las que nos están escuchando a que se pregunten, ¿por qué no me permito sentir hambre?
0: Ahí tienen. Ahí tengo yo también, porque yo como ama de casa y cuando estoy preparando la comida, tengo uh -huh. esa mala costumbre ¿Sí? de tin, 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 tin Sí, y al rato ya a la hora de sentarse a comer ya no, ya dices, pues no, ya, ya no me cabe, ya no quiero, ¿no? Sí, sí, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Ana, la, bueno, eh, nos falta algún otro punto de, de estos que estás comentando, Ana. Sí, entonces decíamos que, bueno, para mí hay
1: cuatro puntos, digamos, como que centrales o cuatro causas que generan el comer en exceso. Primero esta, ¿no? O sea, no, no comer cuando tenemos hambre y parar cuando estamos saciados. Y nada más quisiera decir algo más sobre esto. Quiero decirle a toda la gente que todos tenemos la capacidad de comer, de sentir hambre y de sentir nuestra saciedad, incluso aunque llevemos muchos años desconectados. ¿Por qué? Porque nacemos con eso. Todos somos comedores intuitivos natos. Vean cómo se alimenta un bebé recién nacido. O sea, un bebé pide comida cuando tiene hambre, para de comer cuando está saciado. Entonces, tenemos esa capacidad. Lo único que hay que hacer es reconectar con ella y lo que lleva es práctica. Entonces, ábranse a practicarlo. Las primeras veces no les va a salir y van a decir, chino otra vez comí más allá, o sea, y quedé llenísima, u otra vez me caché picoteando. No pasa nada. Sino hay que abrirnos con curiosidad a practicarlo y van a ver que conforme lo practiquen va a ser más evidente en su cuerpo para ustedes cómo se siente el hambre, cómo se siente la saciedad y van a poder empezar a regularse a partir de eso, ¿no? Y eso lo digo porque a mí me ha pasado mucho en consulta gente que dice es que, no Ana, yo no soy capaz de sentir hambre, yo ya no siento hambre. No, sí, claro que sientes hambre, lo que pasa es que ya no la puedes identificar y simplemente hay que practicar, ¿ok? ¿Sí? Bueno, en la segunda causa que genera el comer en exceso para mí es son las asociaciones mentales y emocionales que tenemos con la comida. Entonces esto es importante entender que nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro, aprende mucho a través de asociación, de asociar cosas. Entonces, de pronto tenemos asociaciones muy arraigadas que nos llevan a comer bajo ciertas circunstancias. El clásico que tenemos la asociación de cine, palomitas de maíz. Entonces, ya, o sea, en automático vamos al cine y es ya ir a pedir las palomitas. A mí hay gente que me dice, es que a mí el cine no me sabe no me si me sabe. no me como las palomitas, Claro, ¿no? claro. Pero tenemos muchas asociaciones así, o sea, por ejemplo, casa de nuestra mamá y quizá un postre. ¿No? O vacaciones y lo asociamos con el exceso, el exceso ¿no? En exceso, exceso en bebida, exceso en comida, picotear todo el día vacaciones, ¿no? Entonces, tenemos como muchas asociaciones que hemos ido generando a lo largo de la vida. Entonces, lo importante es hacerlas conscientes y reflexionar sobre ellas. Es decir... No juzguemos las asociaciones como si son buenas o malas, sino más bien, ¿me funcionan o no me funcionan para estar sana y estar en paz? Entonces decir, a ver, bueno, ¿me funciona esta asociación de que cada vez que voy al cine me como palomitas? Pues quizá hay personas que dicen, no, porque las palomitas la verdad es que me inflaman. Después de comerlas yo me siento mal, estoy con gases todo, toda la noche, o yo sé que ya no me caben porque yo acabo de comer. Entonces, ¿para Ajá. qué estar con las palomitas si yo me siento satisfecha? Entonces, si esa asociación no les funciona para sentirse sanas y en paz, entonces lo que hay que hacer es cambiarla por otra asociación, okay. porque así aprende nuestro cerebro. Entonces, pregúntense, a ver, ¿con qué quisiera asociar el cine?, si no es con las palomitas, ¿con qué me gustaría asociarlo? Entonces, se puede asociar con una acción, con una emoción, con un pensamiento. Entonces, por ejemplo, algunos de mis pacientes, eh, casos reales, han dicho, no, yo lo que quiero es asociarlo con convivencia con mi pareja, porque es algo que hacemos mucho juntos. Y entonces, esa asociación en pareja es importante. Siempre las asociaciones funcionan mejor si las arraigamos con el cuerpo, es decir, hacemos algo con el cuerpo. Por ejemplo, cuando vamos al cine, lo que hacemos con el cuerpo es comer y olemos las palomitas y las saboreamos. Entonces, si, si queremos asociar otra cosa, hagan algo con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta persona, este paciente que quería asociar el cine con su pareja, porque realmente por eso iba al cine, por estar con su pareja, lo que hizo es que siempre que entraba al cine se tomaba de las manos con su pareja y se, se mantenían con las manos unidas. Y eso le recordaba el... ¿Por qué? ¿Y para qué estaba en el cine? Y que no eran necesarias las palomitas, porque lo que él quería vivir en el cine era divertirse y estar con su pareja.
0: Qué hermoso.
1: Y entonces cada vez que entraba, y lo vamos repitiendo, ¿no? Es repetir, entro al cine y me tomo de las manos con mi pareja, entro al cine y me tomo de las manos con mi pareja, entonces nuestro cerebro aprende por repetición. Y entonces ya después ya no lo tenía que hacer conscientemente, simplemente llegaba al cine, se tomaba de la mano de su pareja y ya no sentía la necesidad de comer palomitas. Entonces hay que preguntarnos mucho qué asociaciones tenemos. Por ejemplo, otra asociación muy típica es oficina café. Y hay personas Ay, sí. que cuenta, se toman cinco, seis, siete tazas de café en la oficina al día, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el café no es dañino en sí mismo. Lo que pasa es más bien cómo tomamos café, ¿no? Entonces, es decir, a ver, bueno, si yo estoy asociando como mi lugar de trabajo con, con el café, ¿con qué otra cosa me gustaría asociarlo? Para empezar a practicar esa asociación y que esa se vuelva la asociación automática en vez de la de oficina café.
0: Claro. Oyana, ahorita me hiciste pensar en 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 base a lo que nos platicas que también estas asociaciones son como por temporadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita me hiciste pensar en temporada de diciembre, ¿no? Y posada y esto, que normalmente está asociado, no sé, los tamales, el ponche, todas estas comidas típicas o, o ahorita, no sé, en temporada de Cuaresma, que también, o sea, es como en automático vamos a comer tal cosa y también puede pues tendemos al exceso, ¿no? Por cultura, por, por temporada. Sí, totalmente. O sea, estamos llenos de asociaciones. Y no se diga, y
1: una asociación se va a hacer más fuerte mientras más significativa emocionalmente sea. Entonces, por ejemplo, las asociaciones de Navidad. O sea, la Navidad es tan fuerte emocionalmente que es muy arraigado que las, las costumbres, lo que vamos a hacer. Entonces, como te digo, no es que sean buenas ni malas, sino preguntarme qué tanto me funcionan para, para estar como yo quiero estar. Hay muchas asociaciones que nos funcionan muy bien. Por ejemplo, tenemos todos los hábitos son asociaciones. Por ejemplo, pues nos funciona el levantarme en la mañana, entro al baño y yo ya automáticamente me lavo los dientes. Ya no lo tengo que pensar, ya es, algo, ya es una asociación que tengo, ¿no? Claro. Y esa me funciona y entonces la sigo haciendo. Entonces vamos a cuestionarnos qué tanto, qué tanto nos funciona eso que hacemos ya en automático.
0: Y, y como tú dices, también esto es de estarlo practicando continuamente. Claro.
1: Claro, porque las
0: asociaciones se han
1: arraigado por práctica. O sea, no es de que una vez fuimos al cine y comimos palomitas. Pues no, es que cuántas veces hemos ido al cine y hemos comido palomitas, ¿no? Uh -huh,
0: claro. A ver, Ana, cuéntanos, ¿qué, qué otra razón está dentro de...? de... El, la tercera causa que nos
1: lleva a comer en exceso son ciertas creencias. Por ejemplo, creencias eh, muy de la cultura latina como de... Es de mala educación declinar cuando alguien te ofrece comida. Entonces, si eh, tu mamá, tu suegra o alguien te dice, sírvete otro, aunque tú no quieras, es considerado de mala educación decirle que no, y entonces te lo comes, ¿no? Entonces, o, o cuando alguien te invita a comer, como que dices, ¿cómo voy a decir que no? Aunque yo no como eso, no me gusta, no me cabe, pero bueno, pues tengo que ir porque son mis clientes o lo que sea. Entonces, ese tipo de creencias, ¿no? Como que es de mala educación decir que no. O, por ejemplo, también estas otras creencias de no te paras de la mesa hasta que no te lo termines, porque no... ¿no? Para los niños, ¿no? Los niños, que hay mucho, ¿no? O debes de dejar tu plato limpio antes de pararte de la mesa, y luego que se refuerza con cosas significativas emocionalmente, ¿no? Ahí le vas a decir que no a este a esto que hizo tu abuelita con tanto cariño, ¿cuántos niños de África quisieran lo que tú tienes, no? Entonces, <risa> Ay, Dios crecemos Dios mío, con esto, ¿so? al pobre niñito de cinco años no se sentir culpable, el niño ni ubica dónde está África, ¿no? Pero ya lo hiciste sentir culpable, o lo hace sentir culpable porque cómo le voy a decir a mi abuelita que no, uh -huh. si me lo hizo con cariño, ¿no? Entonces pues eso nos hace comer más allá de nuestro punto de saciedad. O sea, ya no queremos, pero por este tipo de creencias empezamos a comer. Y también tenemos creencias que, por ejemplo, eh, relacionan a ciertos alimentos con premio o con castigo. Entonces, también desde la infancia es, o sea, todo lo que sean vegetales es como el trámite terrible que tenemos que pasar para llegar al premio, que es el postre. Entonces, si no te comes las verduras, no hay postre Ay, claro. No, no te portaste bien, te vas a la cama sin postre O te sacaste una buena nota en el colegio y entonces vamos por un helado, un helado. Entonces, desde muy pequeños empezamos a relacionar con Ah, ok, entonces estos son los alimentos que a mí me recuerdan el reconocimiento, la aceptación, la alegría Y estos al contrario me recuerdan el castigo, el aislamiento, el rechazo y por eso, de pronto, a mí me llegan, bueno, seguramente a ti, muchos clientes que dicen, es que a mí no me gustan las verduras. Uy, no. Así no, como no, que sí. ninguna, ¿no? No puede ser que biológicamente estamos hechos para comer verduras. O sea, nuestro paladar está hecho para comer verduras, las necesitamos para sobrevivir. Entonces, no puede ser que no nos gusten. Es que es más bien, por todo este tipo de creencias, pues hemos generado un rechazo natural a ellas. Entonces, hay que trabajar con, con esto. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, hay que reflexionar sobre qué significan los alimentos para nosotros. Porque fíjate, eh, para algunas personas... Un plato de ensalada puede significar frescura, salud, verano, pero para otras puede significar dieta, castigo, restricción. esfuerzo, restricción. Entonces, dependiendo de qué signifiquen los platillos para nosotros, es cómo nos vamos a relacionar con ellos. Si yo pienso que la ensalada es salud, pues con mucha alegría me la voy a comer. Pero si yo pienso que es castigo, restricción, pues obviamente la voy a comer pues a
0: con fuerza. Sacrificio.
1: ...sacrificio, no va a ser algo que yo incluya en mi vida cotidiana de manera placentera. Entonces... ¿Cómo le hacemos con esto? Bueno, pues hay que reflexionar sobre esas creencias que tenemos asociadas a la comida y como adultos que hoy somos, preguntarnos si esas creencias me funcionan para sentirme sana, para sentirme contenta, para sentirme en paz. Y la buena noticia de las creencias es que pues no nacemos con creencias, las vamos aprendiendo y así como aprendimos unas, pues ahora podemos aprender otras. Entonces decir, bueno, si esta creencia ahora no me funciona, pues la puedo cambiar. Toda uh -huh. mi vida he creído que no te puedes parar del plato si no lo dejas limpio. Ahora entiendo que eso no me funciona para estar saludable. Entonces, ahora puedo cambiar esa creencia por voy a comer hasta que me sienta satisfecha. Punto y se acabó. Y repetírmela, ¿no? Las creencias, igual que las asociaciones, se han arraigado dentro de nosotros por repetición. Porque uh -huh. las hemos repetido años de años. Entonces, ahora es importante irnos repitiendo estas nuevas creencias funcionales.
0: Oye, Ana, ahorita que, que mencionas sobre las creencias y casi muchas de ellas las cometo, fíjate, me acordé de una que es, o sea, por ejemplo, ya se están acabando el plato de comida, yo en el caso de mis hijas, este, y les queda, no sé, así, o sea, una cucharita, yo. Ay, no, 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 hija, por favor, esa cucharita, cómetela. Uh -huh. Sí, 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 ay, ¿a poco? ay, ya, ni modo que se quede, ¿no? ¿Cuántas Ajá. veces decimos? Ni modo que se quede, y entonces
1: nos acabamos, ¿por qué? Claro, o sea, no hay que tampoco, digamos, esta idea de desperdiciar comida, ¿no? Y como generar este, ay, bueno, no importa. Pero yo creo que se puede llegar a un equilibrio, porque mientras más conocemos cuáles son nuestras porciones, pues sí. con muchísima más conciencia pedimos en un restaurante y nos servimos en nuestro plato. El problema es que como nos desconocemos, nos servimos muchísimo, y entonces al rato no nos,
0: queremos acabar todo. nos lo
1: queremos acabar todo, ¿no? Ahorita también que dices eso, recordé también este tipo de creencias que tenemos de... Hay que aprovechar, entonces son el las buffet. vacaciones, el buffet, el cumpleaños, como que hay que aprovechar, y esto es muy profundo, porque el hay que aprovechar viene de una mentalidad de carencia, o sea, de saber que como no siempre hay, uh -huh. ahora que hay, vamos a aprovechar. Y es triste pensar que no siempre hay, por ejemplo, que no siempre nos permitimos placer o que no siempre nos permitimos comer algo que nos gusta. Y eso es porque mucha gente está tan controlada y restringida en el día a día de lo que come, cuánto, por qué, que claro, yo siempre digo restricción siempre va a llevar a rebelión. Si yo me restrinjo mucho me va a llegar a un punto... Frase en el que yo me revele a eso por salud mental porque la restricción activa la respuesta de estrés y llega un punto en que tanto estrés mi cuerpo mente sabe que eso me va a enfermar me va a llevar a un paro cardíaco y necesito activar la respuesta de relajación y entonces entro un buffet y digo ahora sí venga todo no entonces en vez de restringirme toda la semana es más bien cómo en concordancia con lo que mi cuerpo necesita, como lo que me gusta y lo que me hace bien, que no tienen por qué estar peleados, entonces no tengo esta necesidad
0: del exceso en ningún momento, porque pues yo sé que siempre hay. Por supuesto, luego es terrible eh, eso del de, 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 de aprovechar, y o sea lo relacioné mucho cuando estamos cuando se está a dieta y, uh -huh. está en ese, y llega ese momento del aprovechar, y yo, o sea, a mí se me hace una situación súper triste estar en este círculo de la dieta y, y ya subí, ya bajé, ya subí, ya bajé, porque no hay no hay un equilibrio, como tú dices, entre darle el placer al cuerpo y, y comer los alimentos que te gustan con conciencia y que te va a funcionar, sino es que por la dieta tengo que comer tal cosa, ¿no? Y además, ahorita lo conecto
1: con, con el hermoso nombre de tu podcast, ¿no? O sea, qué importante aprender a nutrirnos de manera amorosa. Cuando nos nutrimos con amor y desde el amor, siempre hay. No tenemos por qué negarnos, es más bien, hay que aprender a cómo comerlos con amor. Es decir, un postre se puede comer con amor. No con exceso o con culpa, ¿no? Decir, no, no lo voy a comer porque esto es lo peor que me puede pasar, ¿no? O al contrario, me voy a atascar ahorita que hay. Es decir, hay un postre, ahora se me antoja lo como con amor. ¿Cómo? Con calma, disfrutándolo, hasta que hasta que realmente le haga bien a mi cuerpo. Y si siempre me estoy guiando con amor, no hay falla. Yo siempre digo, si nos guiamos con amor, no hay, no hay falla. No
0: hay error. Sí, estoy to totalmente de acuerdo contigo, Ana. Este, déjame, les voy a repasar las, las tres razones de por qué comemos en exceso y ahorita para que nos digas la cuarta es, uh -huh. eh, bueno, los mensajes que nos da el cuerpo de hambre y saciedad, o sea que no a veces no sabemos identificarlos, las asociaciones mentales con la comida, por ejemplo, cine, palomitas, y la otra es las creencias que tenemos respecto a la forma de alimentarnos, ¿no? Así es, y la cuarta causa es
1: la falta de gestión emocional. Entonces, a ver, yo creo que, o sea, desde pequeños, y de hecho es algo evolutivo, nosotros aprendemos que a través de la comida podemos gestionar nuestras emociones. Es decir, que a través de comer podemos generarnos emociones agradables, por ejemplo, sentir alegría, sentir amor, eh, sentir unión, sentir pertenencia, y que también podemos disminuir las emociones desagradables. Entonces, podemos disminuir la intensidad de la tristeza, de la soledad, de la ansiedad o de la rabia. Y eso es algo evolutivo, o sea, lo aprendimos desde... Desde el inicio en que empezamos a comer. Cuando un bebecito recién nacido mama por primera vez de su madre, pues no solamente satisface su sensación biológica de hambre, sino también a través de eso satisface la sensación de miedo, de estar solito, de ansiedad, nutre su necesidad de amor, pues porque está pegado al pecho materno, que es su lugar seguro. Y todas las mamás que nos escuchan no me dejarán mentir que el momento de darle de comer a su bebecito, sea con el pecho o sea a través de un biberón, es un momento no nada más de nutrición física, de muchísima nutrición emocional, es una conexión íntima entre mamá y bebé única, o sea, es un momento en el que la mamá da todo, da esa nutrición amorosa, da todo el amor que tiene, toda la contención, toda la seguridad de ese bebé, entonces es muy lógico que desde ese momento nosotros asociemos con, ah, pues cuando como me siento bien a nivel emocional, y yo siempre siento que la comida sí es una forma válida de nutrirnos emocionalmente, pero se vuelve disfuncional cuando es la única. Siempre que algo se vuelve nuestra única fuente de vamos a abusar. Y eso es lo que ocurre con muchas personas. Wow. Por falta de herramientas emocionales a lo largo de su vida, pues van a abusar de la única que llevan practicando años, porque desde que son recién nacidos la practican, y entonces van a abusar de ella. Fíjate cómo además en la cultura, o sea, no nada más algo biológico el usar la comida para regular emociones, sino también es algo cultural que se nos enseña. O sea, hoy, cuando un bebecito empieza a llorar, como la primera reacción automática de un adulto es acercarle comida, no o, sea, lo, o, o un chupón, algo que se meta en la boca. Todavía hoy un niño va al pediatra, le ponen una inyección y le dan una paleta. Todavía hoy en la escuela los niños eh, se portan bien o hacen algo correcto, les dan un dulcecito, un chocolatito. Sí. Los padres, los familiares lo hacen, como lo comentábamos, ¿no? También. Entonces, vamos aprendiendo mucho. Se nos va reforzando a lo largo de la vida que, ah, okay entonces cuando siento dolor y cuando estoy triste, si como algo dulce, porque pues el pediatra no le da así como que un baby carrot un brócoli al niño <risa> después de la inyección, le da una paleta, un dulce, un caramelo, ¿no? Sí. Y dicen, ah, ok, entonces cuando como azúcar, ese dolor físico y emocional disminuye ah ok entonces cuando si yo quiero el reconocimiento de mis papás pues a través de la comida lo puedo obtener y entonces por eso pues no es de extrañarse que en la vida adulta cuando sintamos tristeza busquemos algo dulce, que cuando nos sintamos ansiosos busquemos también estar como monchi con algo porque eso baja la ansiedad porque además de niños lo vimos en los adultos, ¿Cuántas veces no los niños ven que los papás están ansiosos y están pique y pique o que están trabajando y están duro y duro con el café. O vemos a la mamá que está como que harta y abre un vino y se sirve una botella, ¿no? Es una, una copa. Entonces, o sea, los niños ven eso, no se los tenemos que explicar, ellos lo ven. Y ellos lo sienten, entonces lo van aprendiendo. Entonces... Cuando no tenemos otras herramientas de gestión emocional, pues vamos a abusar de la comida. Y esa es una de las razones por las que mucha gente come en exceso, porque no sabe cómo manejar sus emociones. ¿Cuántas personas no realmente pueden identificar que no están comiendo porque su cuerpo sienta hambre ni porque necesiten energía? sino están comiendo porque se sienten solos, están comiendo porque se sienten tristes o están comiendo porque se sienten muy contentos, porque también hemos aprendido que la comida como que aumenta y prolonga la alegría, por eso en las fiestas, en las bodas, hay mucho a comer y mucho a beber, como sí. que para que sintamos los más contentos. Entonces, aquí lo importante sería, si ustedes identifican que comen mucho por razones emocionales, se si sienten que, sus disparadores principales para comer en exceso son emociones, pues lo que hay que hacer es aprender otras herramientas de gestión emocional y hay muchísimas, muchísimas. Está la respiración, Exacto. está el movimiento, hay meditación, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para gestionar las emociones y que entonces tengamos un abanico de dónde escoger y no tengamos que ir en automático a la comida. Que además la gran paradoja de la comida, yo siempre digo, la comida alivia, pero no satisface. Es decir, en el momento en el que, no sé, muerdes unas papitas, sientes así como, un, ah qué rico! ¿No? Que muerdes una galleta es como, ah", Te da un alivio. Pero al final... Instantáneo. Tú sigues triste. O sea, te puedes comer el paquete de galletas y tú, o sea cortaste con tu novio y eso no te lo va a resolver el paquete de galletas, tú te sigues sintiendo triste, pero además ahora ya te sientes culpable o te sientes inflamado o te sientes con reflujo por haberte comido eso. Entonces sí. ni siquiera es efectivo, ni siquiera logra lo que nosotros estamos buscando. Entonces hay que aprender otras herramientas que sí funcionan para realmente relajarnos, para realmente dejar salir esas emociones y permitir que se expresen de manera funcional
0: ajá como como que salgan como tú dices a expresarlas a través de otros medios eh, para para regular esas emociones este y yo justo te iba a pedir unos ejemplos pero ya nos nos has dicho tú algunos también creo que salir a caminar escuchar la ¿Mm? música que te guste bailar eh, o como... hablar con alguien, escribir, por ejemplo, apoyarse de aceites esenciales, que
1: a mí me gustan mucho porque realmente llegan a la parte de nuestro cerebro que regula las emociones, entonces sí nos ayudan a activar la respuesta de relajación, y además porque a través de la respiración, cuando estamos inhalando los aceites esenciales, eso también nos relaja, entonces esa también es una muy buena herramienta que se puede traer en la bolsa,
0: sí, hay claro. muchas. Y los aceites esenciales que son maravillosos. Y tú tienes un podcast que habla específicamente de los aceites esenciales, ¿verdad, Ana? Así es. Tengo un episodio del podcast que se llama así,
1: Aceites Esenciales, Emociones y Alimentación, uh -huh. donde les explico ya la parte científica de por qué funcionan. O sea, por qué funciona un aceite esencial para regular nuestras emociones y también para calmar
0: estas ganas de pronto urgentes de comer algo. Está, y para que pasen por su podcast, porque tiene ese podcast y tiene millones, ya no se van a salir de ahí, estoy segura, está <ríe> increíble tu podcast. Gracias. Oigan, entonces, bueno, aquí este ya mencionamos las cuatro razones por las cuales comemos en exceso, es eh, el no escuchar mensajes de hambre y saciedad, la asociación mental que tenemos con la comida, las creencias y ese regular las emociones, ¿no? Por otro lado, Ana, eh, tengo otra pregunta al respecto y qué, qué es lo que nos lleva a comer en exceso, que, bueno, en parte tiene mucha relación con lo que ya nos comentaste. ¿Quieres agregar algo más a esta pregunta, Ana? ¿Qué, qué es lo que nos lleva? Bueno,
1: también en muchísimos casos y... Eso ya sería algo que habría que explorar muchísimo más en un proceso de psicoterapia. Pero hay muchas personas que también comen en exceso como un mecanismo de protección ante alguna situación traumática que hayan vivido. Y por eso, fíjense, nuestras conductas alimentarias no están aquí porque sí, ni porque no tenemos fuerza de voluntad, ni porque somos golosos. Nuestro, nuestro cuerpo mente es muy eficiente como para desperdiciar energía en una conducta que no nos da nada a cambio. Todas nuestras conductas alimentarias cumplen una función. Y mientras nosotros no entendamos cuál es esa función, pues esa conducta va a estar aquí. Y en algunas personas, su forma de comer es el mecanismo de protección que encontraron para defenderse de alguna situación en la que no tenían otro recurso. Algo muy común que existe en las conductas alimentarias alteradas es que de base, por ejemplo, haya alguna vivencia de abuso sexual, de abuso físico, de negligencia en la infancia, de negligencia emocional, que haya habido alguna situación traumática que quedó sin resolver, por ejemplo, una enfermedad, una separación fuerte, un divorcio, un padre que falleció, un padre que se fue. Eh, algo que si en el momento en el que lo vivimos, imagínese un niño que vive abuso sexual pequeño, ¿no? a sus siete, ocho, no tiene las herramientas ni para entenderlo ni para manejar las emociones que siente. Y quizá la comida fue ese único mecanismo en el que él se pudo refugiar, en el que cuando comía se le olvidaba eso, en el que gracias a que comía y puso más kilos en su cuerpo, pudo como protegerse, aislarse de alguna manera, hacerse menos deseable sexualmente ante otras personas. Hay muchas cosas atrás de los cambios en el peso, tanto sean exceso de peso como disminución de peso. Y hay mucho detrás de por qué una persona come. Por eso es muy importante no juzgar a nadie. Yo siempre digo, conductas y cuerpos vemos e historias no sabemos. Hay muchísimo atrás. No, no todo es nada más hábitos de, bueno, come mejor y haz más ejercicio. Yo invitaría a las personas que... Han intentado mucho hacer un cambio de hábitos y de estilo de vida, pero aún hay alguna fuerza interna que sienten que, aunque yo ya sé lo que debo de comer y ya he visto los beneficios, hay algo que de pronto siento que me dispara tracones, picoteo, todavía siento mucho miedo a comer y más bien me restrinjo, o siento que hay unos kilos que por más que hago no se van, o me cuesta mucho trabajo subir de peso, quizá ahí valga la pena explorar a más profundidad si no hay algo de índole psicológico que esté atorando eso. Porque si si la comida o nuestro peso nos está protegiendo, mientras nosotros no nos sintamos seguros, pues ese mecanismo de protección no se va a ir.
0: Oye, Ana, eh, no es que es tan impresionante todo lo que hay detrás, como tú dices, ¿Mm? de, de, de los kilos, de más o de menos, ¿no? Y ahorita se me, se me vino a la mente eh, una ocasión que me decía una persona que, que, por ejemplo, no se van, por ejemplo, no sé, tres o cinco kilos, seis kilos que tengo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces también, a lo mejor me va a desviar un poco del tema, que queremos llegar a un peso que no es nuestro peso. Ah, sí. ¿Verdad? Como, como si nuestro peso natural es 55, pero yo quiero 50. Sí. Y sí. está súper difícil. Llevas muy bien tu alimentación, este, no encuentras la razón por la cual no pierdes esos cinco kilos y ahí entra como como aceptar también el peso que naturalmente tenemos, ¿no crees? Sí, y tú acabas de decir como que la, la, el término clave, que es peso
1: natural. O sea, nuestro cuerpo está como diseñado para mantenerse en un peso que es el peso en el que naturalmente sus funciones ocurren de manera óptima y que es un peso que es sostenible. Porque para nuestro cuerpo los cambios en el peso, o sea, subir o bajar de peso es algo peligroso, porque tiene que hacer muchos reajustes y no es algo sano. O sea, cada vez que hay una subida de peso o una bajada pronunciada de peso, nuestro cuerpo lo interpreta como peligro. Entonces, lo que va a tratar de hacer nuestro cuerpo es mantener estable un peso natural. El problema es que muchas veces, o sea, que ese peso natural es diferente para todas las personas y que además, Muchas veces no coincide con el peso ideal que se nos vende, ¿no? Que se nos vende tanto en la cultura como que nos venden también los mismos médicos o nutricionistas, ¿no? Con sus tablitas, que bueno, ni me quiero meter en ese tema porque esas tablitas, o sea, ni siquiera tienen un sustento científico, ¿no? Pero bueno, entonces es, o sea, entonces nos empezamos a obsesionar con un peso, una talla, ¿no? Entonces no, okay. es que yo a fuerza quiero ser talla 2. O es que yo a fuerza hay gente muy fijada que tiene un peso, ¿no? O sea, es que yo a fuerza quiero pesar 50 kilos, ¿no? Entonces, es decir, a ver, hay que, hay que aceptar, como tú decías, nuestro peso natural y hay que transformar esas creencias, preguntarnos, a ver, ¿realmente yo para qué quiero estar en esa talla? Y lo que pasa es que muchas veces tenemos asociada esa talla o ese peso con otras cosas que son en mi lenguaje, de lo que tenemos hambre realmente. Muchas veces no es tanto que queramos el 50, sino lo que el 50 nosotros creemos que representa, que va a representar aceptación, éxito, amor, reconocimiento, bla, 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 o seguridad. Y realmente todo eso jamás está en el peso. Eso está dentro de nosotros. Sí. O sea, entonces es muy importante también eh, para las personas que tengan como muy, muy clavado en su mente un número al que quieren llegar, pregúntense qué significa ese número para mí, qué es lo que yo creo que voy a lograr. Qué es lo que yo creo que voy a sentir cuando esté en ese peso, porque muy probablemente eso que están buscando lo puedan empezar a experimentar ahorita
0: sin bajar un gramo. Exactamente. Y, y también creo que esto, que este pequeño ejercicio también te va a, a hacer llegar a la conclusión de que, aches, ah, quiero todo esto, pero no tiene nada que ver con que pese 60 o 50 kilos, ¿no?
1: Nada. Sí. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les hago mucho una pregunta de, o sea, ¿para qué quieres adelgazar? Y claro, al principio siempre me dicen el ¿no? el choro de por salud, bla, 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 etcétera. no Pero empezamos y, y yo les empiezo a preguntar: ¿bueno, y para qué quiere estar saludable? ¿No? Y es ir como más, bueno, ¿y para qué eso? ¿Para qué eso? Hasta que llegamos a lo real que ellos desean. Y, o sea, no quiero decir en todos, pero en la gran mayoría de los casos, eso que buscan lo pueden empezar a sentir hoy. Lo pueden empezar a conseguir hoy. Lo que realmente se interpone entre dónde estamos y dónde queremos estar, no son nuestros kilos, son nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo jamás es un obstáculo para vivir la vida que deseamos. Proyectamos en nuestro cuerpo nuestros miedos, porque es mucho más fácil decir, ah, no, es por culpa de esta lonja que yo no tengo pareja. Ah, no, es por culpa de estos kilos de más que yo no me voy de viaje. Porque es mucho más fácil como echarle esa responsabilidad al cuerpo. Pero uh -huh. si yo digo, no, es que a mí me da miedo tener pareja. Ah, es que eso es muy distinto, porque eso me regresa la responsabilidad. Es que me da miedo irme de viaje, me da miedo exponerme un cambio nuevo, me da miedo el que dirán de los demás. Ah, ok, pues eso es algo que tú, aunque se vayan los kilos, ahí va a estar, porque eso no, no depende del cuerpo. Entonces, mucha gente tiene esta idea de cuando yo, yo adelgase, entonces voy a poder vivir la vida que se me antoja, y es totalmente al revés. Si tú empiezas a vivir la vida que se te antoja, vas a activar la respuesta de relajación, eso va a ayudar a tu metabolismo, y entonces tu cuerpo va a adoptar el peso natural que le corresponde.
0: Por supuesto. Y ahorita mmm, me llegó esta frase de que si no hay aceptación, no hay transformación uh -huh. realmente, ¿verdad? Me encanta. O, o sea, no llegas como que al fondo de la situación, no aceptas esa responsabilidad para ahora sí dar pasos en pro de resolver ese, pues ese conflicto que tienes en ese momento, ¿no? Sí, me me encanta. Oye, Anita, y la otra pregunta que quiero comentarte es, pues, ¿qué consecuencias o cuál es el resultado? que tenemos más allá del peso, o sea, de comer en exceso, independientemente de los kilos de más o de menos, ¿qué, qué consecuencia nos trae?
1: Bueno, una es una profunda desconexión de nosotros mismos, y eso, eh, porque, a ver, cuando yo estoy comiendo en exceso, lo que está ocurriendo es que no me, no estoy conociendo ni mis sensaciones corporales, ni mis pensamientos, ni mis emociones. Entonces estoy viviendo en automático y esa desconexión de mí se va a notar en muchos ámbitos de mi vida, no solo en la comida. Entonces, tampoco voy a poder, por ejemplo, vincularme afectivamente correctamente con los demás porque yo ni siquiera sé qué siento. Voy a estar reactivo con mis emociones en todas mis relaciones, en el trabajo. Porque así como no sé sentir hambre y saciedad, muy probablemente tampoco sepa sentir bien dolor, no sepa sentir también ciertas molestias de mi cuerpo y entonces no lo voy a poder atender correctamente. Entonces, una gran digamos, consecuencia negativa sería eso, esa profunda desconexión. Y además, cuando una persona está desconectada de sí misma, no está presente. Creo que la gran tragedia de mucha gente es que no viven su propia vida, no están, porque no se conocen, porque no están presentes, porque no son ellos los que están activamente pensando, sintiendo todo lo que viven, porque no eligen por sí mismos. Cuando comemos en exceso, estamos en automático. Y cuando estamos en automático, le estamos regalando el poder de nuestra vida pues a esos pensamientos y esas creencias que tenemos. Cuando yo dejo de vivir en automático y empiezo a decidir cada acción que tengo, empiezo a decidir qué quiero pensar, empiezo a cultivar las emociones que yo quiero sentir, tomo las riendas de mi vida. Entonces realmente empiezo a vivir la vida que yo quiero. Entonces yo creo que también comer en exceso eh, pone a mucha gente en la posición de víctima. De decir, no, es que yo como de más, es que mi mamá es que si no mi mamá se ofende, si no me como lo que ella dice. No, pues es que ni modo de ir a una fiesta y decir que no, pues es que me ponen la botana enfrente, pues es que son las vacaciones, pues es que el buffet, es que me sentí triste. Entonces, sin darse cuenta, mucha gente se está poniendo en la postura de víctima, es culpa de los demás y es responsabilidad de los otros. Cuando nos damos cuenta que lo que yo como lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento es 100% mi responsabilidad. Es duro, pero al mismo tiempo a mí me encanta porque es muy empoderante. Entonces, quiere decir que no importan las circunstancias, no importa cuánta comida me pongan enfrente, yo decido qué hacer.
0: Oye, ¿tú le ves algo de relación eh, también con el tema de la autoestima? No? Eh, el, este comer, el, el exceso, que va a desencadenar a nivel amor propio? No? Claro, porque
1: mientras... O sea, me meten en este círculo de desconfiar en mí. O sea, si yo como en exceso estoy reafirmando esta creencia de no se puede confiar en mí, no puedo, no tengo freno, no puedo parar, no lo puedo hacer, no lo voy a conseguir. Y obviamente eso va mermando nuestra autoestima. O sea, nos vamos sintiendo cada vez menos capaces de afrontar la vida, vamos sintiendo menos valía. Yo no puedo, no valgo. Y claro, no claro tengo que eso fuerza sí. fuerza de voluntad. No tengo fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, claro que es. Y tener una baja autoestima, pues eso va a afectar ...la calidad de nuestra vida en general... ...no nada más nuestra relación con la comida... ...sí totalmente...
0: Increíble... Oye Ana pues... Eh, ...yo no tengo más preguntas... ...o sea creo que estas tres preguntas que yo dije... ...de aquí iba a salir bueno... bueno ...demasiado sí. demasiado al tema ¿no? ...pero me gustaría... Eh, ...saber si tú quieres agregar ahorita... ...algo más a la audiencia... ...sobre este tema de, las, de comer en exceso... ...antes de cerrarlo...
1: ...sí hay una frase que a mí me gusta eh, decir mucho... Y que creo que va como muy ad hoc con lo que estamos hablando Y es, deja de buscar en la comida lo que solo puedes encontrar en ti Entonces el día que dejemos de buscar allá afuera lo que realmente está adentro, Lo vamos a encontrar Porque estamos comiendo Buscando que ese pastelito Nos va a dar relajación Que esas papitas Nos van a dar compañía Y eso solamente Nos lo podemos dar nosotros Y eso es buena noticia Porque sí. cuando yo entiendo Que yo soy mi fuente De todo lo que necesito Entonces soy libre
0: Un minuto de silencio, por favor, reflexionemos esto que nos acaba de dejar, Ana. Está increíble. Eh, yo solo quiero agregar que son procesos, eh, bueno, yo los considero difíciles, porque indagar en nosotros mismos es difícil, es difícil, y creo que muchas veces hace falta acompañarte de alguien en todo este proceso de sanar tu relación con la comida, porque al final de cuentas es un, el comer el, el ex, en exceso pues es una mala relación con la comida, ¿no? Entonces, eh, a veces nos faltan los recursos, a veces no, no no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, pues la buena noticia ahorita, como tú nos dices, todo está en nosotros, pero a veces hace falta tener de la mano un, un psicólogo, pues yo miré más con psicólogo como tú, con, con también conocimientos en nutrición, para que nos empoderen y nos ayuden a ir por, por un por un buen camino, ¿no?
1: Sí, me encanta lo que dices porque creo que también muchas personas que tienen una relación disfuncional con la comida se sienten muy solos y eso los hace sentir muy avergonzados, como que es que qué vergüenza ¿no? decir que yo eh, picoteo o que yo como escondidas o, o, o sentir que no puedo parar porque a veces se siente como que es que soy el único en el planeta, ¿no? Entramos a Instagram y vemos que la gente come, entre comillas, también que te sientes solo. Entonces <risa> decir, no estás solo y hay habemos profesionales capacitados que te podemos acompañar. Yo sí les diría, busquen un psicólogo que sea especialista en alimentación para que los pueda acompañar. Y en, yo soy fundadora y dirijo el Instituto de Psicología de la Alimentación. Entonces pueden entrar a la página que es psicoalimentación.com y ahí pueden encontrar información sobre especialistas que los pueden acompañar tanto de manera personalizada o a través también de procesos grupales, que es muy enriquecedor.
0: Oye, y también hay eh, estas terapias online. Así es, sí, todo, todo, todo lo ofrecemos, tanto
1: presencial como online. Entonces, no importa en qué parte del mundo estén.
0: Ya ven, ahí está. Oye, Ana, eh, me gustaría, eh, ya para finalizar, bueno, antes te agradezco de todo corazón todo este conocimiento que nos brindas y nos dejas en este podcast. De verdad valoro mucho que estés aquí y que nos compartas, pues, toda tu experiencia. Estoy segura que todo lo que nos dijiste es muy enriquecedor y, y nos da... Eh, como una pauta para seguir adelante en cualquier etapa que nos encontremos. Eh, me gustaría que nos compartas tus redes sociales, tu mail, tus páginas para que la gente sepa dónde encontrarte.
1: Claro que sí. Está la página del Instituto de Psicología de la Alimentación, que es psicoalimentación.com. Y también está la página de mi podcast, que es de que tiene hambre tu vida.com. Y también ese es el nombre del podcast, de que tiene hambre tu vida, y lo encuentran en todas las plataformas y lo pueden escuchar de forma gratuita. Y estoy en
0: Facebook, Twitter e Instagram como Ana Aris ahí tienen, entonces todo esto que hoy Ana nos compartió aquí y muchísimos más temas los pueden encontrar y como ella dice de manera gratuita, es mucho contenido con mucho valor, así que por favor busquen y encuentren todo lo que Ana tiene para nosotros eh, pues muchas gracias Ana, gracias de todo corazón por estar aquí y nos vemos pronto no gracias te voy a dejar en paz. <risa> gracias a ti y a toda la comunidad, un saludo